0: Und damit herzlich willkommen zu unserer achten Folge WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders. Der Podcast, der sich mit vielem befasst, nur eben nicht mit unmittelbarer Medizin, aber mit der Frage, wie schaffe ich für mich, wie schaffe ich für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie schaffe ich für meine Patienten ein optimales Umfeld? Das ist ja viel mehr als Medizin und irgendwann ist es mit der Medizin dann vorbei. Man ist am Ende seiner eigenen Tätigkeit angekommen. Das Team sitzt vor einem mit großen Augen und fragt sich, wie, Wie geht es jetzt weiter, Chef? Wie geht es jetzt weiter, Chefin? Was passiert hier eigentlich? Ziehen wir um? Gibt es eine neue Praxis? Muss ich mir einen neuen Arbeitsplatz suchen? Genau das wird unser Thema heute sein. Wie gesagt, bei WhatsApp-Docs spreche ich schon nochmal anders. Gemeinsam mit Dr. Lipp, gemeinsam mit Arzt und Wirtschaft und gemeinsam mit André Bernhard. Den haben wir im vorletzten Podcast auch schon mal kennengelernt. Er ist der Inhaber und Geschäftsführer von Medical Management Partner, hat über 800 Praxen sowohl über als auch beratend abgegeben, könnte man sagen. Wir fragen ihn einfach mal, wie man das macht als Praxisinhaber, als Praxisinhaberin. grüße herzlich, André. Bernhard. Hallo Herr Dr. Heimann. Schön, dass ich wieder hier sein darf. In Zeiten von Corona sind wir natürlich Corona-konform via Internet miteinander verbunden. Herr Bernhard, vielleicht ist das genau sogar der richtige Einstieg. In Corona-Zeiten eine Praxis abgeben. Ist das gut oder schlecht?
1: Also es macht es sicherlich nicht einfacher, das ist schon klar. Aber eigentlich sind die Gesetze gleich geblieben und vor allem, also in der Hoffnung, dass diese Corona-Pandemie irgendwann in den Griff bekommen wird in der nächsten Zeit, kann es sich nicht um ein Jahr handeln, was da so wichtig ist bei der Praxisabgabe, weil der Zeitraum der Planung für die Praxisabgabe sollte deutlich äh, länger sein.
0: Das ist ja nun ein ganz spannendes Thema. Man hat den Eindruck, Praxisabgabe ist so ein bisschen wie Weihnachten. Jeder weiß, es wird kommen und dann ist es ganz plötzlich
1: und vermeintlich unerwartet da. Ist das eine Beobachtung, die Sie auch haben? Ja, ich glaube, es ist auch schon so, dass ähm, das mit der klassischen Aufschieberitis zusammenhängt, die ja schon ein bisschen verbreitet ist unter den Berufskollegen, die eigentlich in den nächsten Jahren abgeben wollen. Was heißt das? Also das Problem wird ein bisschen verschoben und verschoben, bis es dann akut ist. Und das ist sicherlich nicht das beste Rezept, um die Praxis gut abzugeben.
0: Jetzt ist ja so eine Praxisabgabe, da schlagen ja viele Herzen in der eigenen Brust. Auf der einen Seite natürlich finanzielle Aspekte, auf der anderen Seite aber auch vermutlich bei vielen ganz, ganz intensiv und ganz spürbar als eine Palpitation ganz anderer Art. Man möchte sein Team in gute Hände geben, man möchte seine
1: Patientinnen und
0: Patienten in gute Hände geben. Wie mache ich das dann? Wie nähere ich mich diesem Thema richtig?
1: Also erstmal ganz richtig, es ist ein unwahrscheinlich emotionales Thema, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick nicht so erscheint, Es ist schon ein emotionales Thema genau aufgrund der Tatsache, ich habe jahrelang mit meinem Team zusammengearbeitet, ich habe teilweise über mehrere Generationen Patienten behandelt und die natürlich in gute Hände abzugeben und in der heutigen Zeit nicht mehr so genau zu wissen, okay, schaffe ich das dann auch, weil der Markt sich einfach verändert hat. Es ist eben für die Praxisabgeber ein etwas schwierigerer Markt geworden, das heißt, man muss sich ein bisschen mehr Mühe geben und ein paar Dinge beachten einfach bei der Praxisabgabe. Das war sicherlich vor zehn Jahren noch ein bisschen einfacher.
0: Das heißt, das Emotionale auf der einen Seite ist ja so ein bisschen wie Ausziehen. Danach bin ich nur noch zu Besuch da ja, und habe im Grunde meine, meinen angestammten Platz der letzten Jahre und Jahrzehnte, aber auch vielleicht Teile meiner Kontaktgruppen jeden Tag ein bisschen verloren. Und dann, was Sie eben beschrieben haben, diese Angst, die jetzt dazu kommt, vielleicht werde ich meine Praxis gar nicht los, vielleicht finde ich gar
1: keinen Nachfolger. Ja, das ist tatsächlich, ich sage mal, ganz platt schlimmer geworden in in den letzten Jahren. Es ist ähm, so, dass die Nachfolger natürlich häufig nicht mehr dieses Arbeitspensum bringen wollen, wie es äh, viele Ärzte aus den letzten Jahren noch gewohnt sind. Ähm, Also ich übertreibe mal bewusst ein bisschen und sage, die 60, 70-Stunden-Woche für Praxisinhaber ist schlichtweg out. Das möchte heute keiner mehr, möchte auch keine solche Praxis übernehmen Äh, und dementsprechend ist es natürlich so, dass wir auch feststellen, dass auf eine Praxis, die vielleicht sogar ein überdurchschnittliches Budget oder eine überdurchschnittliche Fallzahl hat, mehr als ein Übernehmer kommen. Manchmal 1,25 oder sogar 1,5. Das heißt, das
0: Arbeitspensum, was Menschen vielleicht jetzt leisten, die es gewohnt sind, seit Jahren oder Jahrzehnten eine Praxis zu führen, das ist jetzt nicht mehr zwingend das Arbeitspensum, was ein Übernehmer
1: bereit wäre zu leisten. Richtig, genau. Die Übernehmer haben einen stärkeren Fokus auf der der Praxis-Life-Balance und dementsprechend arbeiten sie einen Tick weniger. Und somit ist die Nachbesetzung häufig durch mehr als einen Arzt oder geschieht das. Also zum Beispiel ein Arzt oder eine Ärztin plus eine halbe Stelle als Angestellter dazu, um dasselbe Pensum zu schaffen wie der abgebende Arzt.
0: Also es ist ja eine ganz spannende Betrachtung. Das heißt, es bedeutet eigentlich, ich verkaufe meine Praxis dann eigentlich nicht an Einen Kassensitz, mal vereinfacht gesagt, sondern ich brauche danach eigentlich 1,5 zum Beispiel oder einen Kassensitz oder einen Weiterbildungsassistenten, um dieses Pensum, was die Altvorderen in großen Anführungsstrichen geleistet haben, um das im Grunde weiterzuführen.
1: Genau, das ist auf jeden Fall die Entwicklung, die wir ganz stark sehen. Äh, Hinzu kommt die äh, etwas stärkere Verweiblichung des Arztberufes. Also überall steigen die Zahlen der weiblichen Absolventinnen des Medizinstudiums. Und dementsprechend entstehen natürlich auch andere Lebensmodelle, ganz klar. Also eine Frau hat dann zwischendurch eine Auszeit für Familiengründung und solche Dinge. Also es steht insgesamt bei den Übernehmern heute weniger Arbeitszeit zur Verfügung, als es früher noch war. Wichtig zu wissen, gerade
0: auch bei den Frauen, Sie haben es gerade angesprochen, die wissen ja häufig sehr viel klarer, was sie wollen, sind viel konsequenter, in vielen Fällen liest man immer wieder, als wir Männer. Ich war letztens ganz überrascht, da ging es darum, wie viele Stunden Investmentbanker, die ja dann dem Klischee nach Millionen im Jahr verdienen und selbst die haben sich jetzt geweigert, über eine 100-Stunden-Woche zu gehen. Da sagen sie eben gerade, ja, das passiert in der Medizin auch, vielleicht nicht mit der 100-Stunden-Woche, vielleicht aber mit der 60- oder 70-Stunden-Woche, bedeutet auch eine Praxis. Übernahme könnte bedeuten, ich habe eigentlich das 1,5-fache Äquivalent eines Arbeitsplatzes, was ich abgebe. Gehen wir vielleicht mal von diesen Rahmenbedingungen auf ganz andere Rahmenbedingungen, nämlich die des Teams. Das will ja auch gut vorbereitet sein. Da gibt es jetzt einen Chef, da gibt es eine Chefin, jeder hat seine eigenen Macken, jeder hat seine eigene Sichtweise auf die Welt. Und jetzt ändert sich das nach Jahren und Jahrzehnten. Da ist ja mindestens mal die Verunsicherung, die Unsicherheit, was wird die Zukunft bringen, durchaus groß.
1: Ja, also auch da haben wir einen MFA-Mangel. Das ist auch schlichtweg äh, über über alle Medien bekannt, dass wir theoretisch zu wenig MFAs haben. Und was heißt das? So gesehen können sich die MFAs dann ihre Traumpraxis aussuchen. Und die Loyalität äh, zu einer Praxis, die vielleicht schlecht geführt ist und wo nicht die Wertschätzung durch den Chef gekommen ist, äh, auch das Ich sage mal ganz klar, diese Zeiten sind vorbei. Man muss sich da ganz stark mit auseinandersetzen, wie sich das Team aufstellt für eine Praxisübernahme und wie ich das Team für eine solche Praxisabgabe auch so strukturiert vorbereitet, dass ein Übernehmer es einfach hat. Weil das ist das, was die Übernehmer und Übernehmerinnen wollen. Sie wollen eine Struktur vorfinden, die es ihnen einfach macht, als Arzt und Ärztin in der Praxis tätig zu sein. Und wenn ich selber erstmal Organisationsstrukturen aufbauen muss, dann bin ich, also zumindest bin ich nicht bereit, das zu bezahlen, sage ich mal ganz offen. Ne? whatsapp doc Sprechstunde mal
0: an. Das ist die achte Folge unserer Podcast-Reihe. Zwei Folgen zurück in Folge 6. Hatten wir André Bernhard auch schon zu Gast. Da hat er mir gesagt, wenn ich eine Praxis übernehme und das Wort ist eben gerade gefallen, dann sollte ich auf die Suche nach meiner Traumpraxis gehen und wirklich der den Zuschlag geben. Jetzt fragen wir mal aus Sicht des Praxisabgebers, André Bernhard, wie mache ich denn meine eigene Praxis zu einer Traumpraxis?
1: Ich kann ja vielleicht einmal ganz kurz schildern, wie man es definitiv nicht macht, weil das ist uns vor wenigen Monaten passiert. Wir haben eine Praxis kennengelernt, die hat uns angerufen und gesagt, ich möchte abgeben und dann habe ich die Frage gestellt, wann? Ja, eigentlich schon vor zwei Jahren war die Antwort. Okay, dann schluckt man natürlich als Berater und sagt, diese Zeit können wir gar nicht wieder einholen in dem Beratungsprozess, das ist ja klar. Aber mh, wir sind dann da hingefahren, haben uns diese Praxis angeschaut und dann musste ich dem Praxisinhaber relativ deutlich sagen, dass er zwei große, große Fehler gemacht hat. Der eine Fehler war, er hat sich nicht um die Strukturen in der Praxis gekümmert. Das Resultat war, es haben dann schon einige der Mitarbeiterinnen gesagt, wir bleiben bei der Praxisabgabe nur noch so lange, wie der alte Chef dort ist. Und das Zweite, was er gesagt hat, und das fand ich fast verwirrend, war, ich habe ihn dann gefragt, warum er nicht neu gestrichen hat und warum der Fußboden dann schon so sehr stark in Mitleidenschaft gezogen ist, dass man deutlich erkennen kann, dass der viele Jahre alt ist. Und er hat gesagt, na, das ist ja eine Geschmackssache, das soll ja ein Übernehmer oder eine Übernehmerin selbst für sich gestalten. Und da sage ich ganz klar, das ist ein Fehler, den würde man beim Autoverkauf auch nicht machen. Man verkauft das Auto nicht, wenn es schmutzig ist, sondern man fährt es nochmal durch die Waschstraße.
0: Also die Traumpraxis hat auch viel mit den Rahmenbedingungen zu tun. Stichwort nochmal Personalführung. Auch das war schon ausführlich Thema bei uns bei WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders. Sie haben gerade an diesem einen Beispiel gezeigt, da sagen dann die MFAs, ich bleibe nur so lange wie der alte Chef, wie die alte Chefin auch noch hier ist. Das ist ja fast im Grunde eine Bankrotterklärung.
1: Auf jeden Fall. Das ist eine... Also eine der wichtigsten Komponenten, wenn ich eine Praxis übernehme und mir hinterher oder in diesem Prozess auch das Team neu suchen muss, dann habe ich sicherlich einen erheblichen Wertverlust. Und das geht meines Erachtens auf das Konto der Praxisabgeber. Heißt
0: also, ich muss bei der Praxisabgabe auch das Thema Personalführung, Vorbereitung auf die Zukunft im Auge behalten? Mal ganz konkret gefragt, wenn ich jetzt weiß, in drei, vier, fünf, in zehn Jahren, wie auch immer, möchte ich meine Praxis abgeben, wie bereite ich das denn vor?
1: Die optimale Zeitspanne, das vorzubereiten, ist fünf Jahre. Das gilt insbesondere für die Praxisabgabe. Wir wünschen uns das natürlich auch für die Praxisübernehmer, dass die also fünf Jahre vorher anfangen, sich mit dem Gedanken zu beschäftigen. Bei den Praxisabgebern ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig, das zu tun, denn in der Regel sind noch einige Strukturen so neu zu gestalten, sage ich mal, dass man eben nicht mehr nur die Praxis alleine für sich betreibt, sondern dass man dann daran denkt, Was muss ich tun, damit ein Übernehmer eine super funktionierende Praxisstruktur, eine Struktur auch für die Praxisführung, also für die Mitarbeiterführung und eine wirtschaftlich kontinuierlich stabile Situation vorfindet? Das ist das, was wir auch prüfen, wenn wir für Praxisübernehmer eine Praxis suchen. Dann gucken wir auf diese Punkte als allererstes.
0: Das heißt, sie gucken aufs Geld, sie gucken, wie war der Umsatz in den letzten Jahren und sie schauen, würde eine Übernahme, Sie haben es eingangs schon gesagt, möglicherweise dann von 1,5 Arztstellen, könnte die diesen Umsatz wieder erwirtschaften oder ihn eben noch ausbauen, der in den letzten Jahren auf dem Papier stand.
1: Genau das. Also ich habe natürlich volles Verständnis dafür, wenn ein Praxisabgeber sagt, jetzt bin ich vielleicht 1, 2, 63. Und möchte einfach ein bisschen weniger arbeiten. Ich habe auch finanziell meine Schäfchen im Trocknen. Allerdings, was dann passiert, ist häufig, dass die Umsatzzahlen etwas heruntergehen und sich der Praxisinhaber das leistet. Und jetzt müssen wir genau hinschauen, ähm, vernichtet er dort ein Potenzial, was der Übernehmer wieder aufbauen kann oder vernichtet er nachhaltig diese, diese Praxisumsätze, die dann nicht so einfach wiederherstellbar sind. Und das ist äh, dann das Hauptthema. Also wenn ein Praxisübernehmer einfach dann wieder seine Arbeitszeit ein bisschen aufstockt äh, und diese Umsätze wieder erbringen kann, dann haben wir auch eine werthaltige Praxis, ähm, wo Preisvorstellung und echter Wert ähm, auch sehr eng zusammenliegen. Äh, oder habe ich dann vielleicht den Fehler begangen und äh, eben nicht mehr äh, diese Leistung erbracht in der Praxis, dann muss ich in Kauf nehmen, dass ich im Zahlungsfall entweder einen geringeren Preis bekomme oder aber einfach auch dann äh, mit dem potenziellen Übernehmer, dass es nicht matcht mit der Traumpraxis, weil eine bestimmte wirtschaftliche Stabilität als Vorstellung klar dahinter steht.
0: WhatsApp-Doc, Sprechstunde mal anders. Wir sprechen über alles, auch über das Geld. Heute mit André Bernhard und genau die Frage muss ich jetzt natürlich stellen. Eben ging es ums Geld, eben ging es um den Wert einer Praxis. Was ist denn so eine Praxis heute eigentlich wert? Wie berechnet man das denn eigentlich, wie so ein Übergabewert, so ein Preismodell entsteht? Das muss ich auch meiner Bank zum Beispiel irgendwie klar machen.
1: Ähm, Ja, genau. Also die Banken haben auch häufig ihre eigenen Bewertungssysteme. Jetzt muss man einmal ganz klar unterscheiden. Es gibt einmal den Wert und dann gibt es den Preis. Und ein Preis ist natürlich was völlig Subjektives, wo auch gerne emotionale Komponenten vielleicht eine Rolle spielen. Ähm, Hoffentlich nicht finanzwirtschaftliche Zwänge eine Rolle spielen. Das heißt also, ich brauche für meine Altersvorsorge noch so und so viel Geld für die Praxis, Ähm, aber schlichtweg, das drückt sich dann im Preis aus. Also jemand hat eine Vorstellung, was möchte ich für diese Praxis haben? Und so gehen wir auch vor, dann einen ganz objektiven Wert, den gibt es kaum. Bei der Bewertung gelten eigentlich ähnliche Bewertungsansätze oder Gedanken wie bei der Immobilienbewertung oder auch bei der Oldtimerbewertung. Da wird also möglichst objektiviert versucht, einen Wert darzustellen anhand von einem sogenannten Ertragswert, der festgestellt wird. Das muss aber nicht dem Preis entsprechen. Ich erzähle da immer die, meine Lieblingsgeschichte. Also ich habe selbst einen Oldtimer, so einen alten Mercedes. Und den habe ich äh, inseriert gesehen, gleiches Modell in Gold äh, mit cognac Leder, wo ich sagte, okay, in der letzten Podcast-Folge haben wir von dem lila Auto gesprochen. Das fällt sich hier irgendwie ähnlich. Das ist nicht jedermanns Geschmack, sage ich mal. Ähm, der hatte aber einen unwahrscheinlich viel höheren Preis erzielt als als mein Oldtimer, der eigentlich gleichwertig ist, nach Gutachten als Wert hat. Und woran lag das? Lag schlichtweg daran, dass der Vorbesitzer Hildegard Knef war. So, das ist dann ein Preistreiber. Das hat nichts mit einem objektiven Wert zu tun. Und ähnliche Phänomene gibt es natürlich auch bei Praxen. Selten ist es so, dass der Vorbesitzer dann dafür sorgt, dass der Wert sich verdoppelt, auf, einfach aufgrund der Persönlichkeit. Das gibt es eigentlich nicht, aber es gibt schon zum Beispiel bestimmte Standortthemen oder Konkurrenzsituationen, die für äh, bestimmte äh, Preisvorstellungen sorgen und die dann auch bezahlt werden, weil schlichtweg hat im Endeffekt dann der Markt einfach recht. Bei der Bewertung äh, sollte man das als Anhaltswert nehmen, äh, damit es auch einfach ein absolut fairer Deal wird, weil eins ist klar, Ärzte sollten sich auch nicht äh, gegenseitig äh, beschubsen, sage ich mal. Deshalb macht es Sinn, eine kurze Bewertung zu machen, entweder von einem Sachverständigen, das waren damals die ersten fünf, sechs Jahre meiner Tätigkeit waren fast ausschließlich Gutachtentätigkeiten. Also es gibt Berater, Sachverständige, die sich damit auskennen und dann auch sehr gute ich sag mal, Anhaltswerte geben können für eine Preisvorstellung.
0: Also das haben wir gerade von Ihnen nochmal gelernt. Wert und Bewertung ist das eine. Welchen Preis ich dann bereit bin zu zahlen, ist das andere. Da können dann auch sowohl eigene Dinge einfließen, als auch vielleicht auch die, die der Praxisabgeber dort hinein interpretiert. Sie hatten in der vorletzten Folge schon gesagt, gute Hilfen kann ich zum Beispiel bei einem erfahrenen Steuerberater bekommen, der mir dann hilft. Welchen Sachverständigen, welchen Berater könnte ich hinzuziehen? Und am Ende des Tages ist es ja auch häufig die Bewertung der Bank, die dann sagt, wie viel bin ich bereit an die zu vertretbaren Konditionen eben rauszugeben. Vielleicht an dieser Stelle schon mal den Hinweis, sieben Tipps für die erfolgreiche Praxisabgabe von Herrn Bernhard, die bekommen Sie am Schluss. Die werden bei Arzt und Wirtschaft unter anderem bereitgehalten. Da gibt es auch in den entsprechenden Rubriken noch vieles mehr an Hinweisen und auch natürlich da der Link, wo Sie diesen Podcast gerade hören. André Bernhard, wir steigen mal ein bisschen ein in die Frage Praxisübergabemodell. Eben haben wir über das Geld geredet. Jetzt Sprechen wir bei whatsapp Doc sprechen schon nochmal anders über die Übergabe. Ich muss so eine Praxis ja häufig kennenlernen. Ich will sie kennenlernen. Ich möchte wissen, passen die Patientinnen und Patienten zu mir? Passe ich zu dem? Passe ich zu dem Team? Passt die Philosophie zu mir? Wie macht man das denn am besten?
1: In jeder Praxis, wo wir den Praxisübergang begleiten, organisieren wir eine Hospitation. Das heißt, wenn wir feststellen, diese Praxis kommt für den Übernehmer oder die Übernehmerin in Frage, dann sollte man mal drei, vier, fünf Tage tatsächlich in der Praxis mitarbeiten, denn dann hat man nicht nur eine Vorstellung oder vielleicht auch ein ganz falsches Bild von dieser Arbeit, sondern kann sich da einmal davon überzeugen, wie sehe denn mein Alltag aus und vor allen Dingen lässt sich dann sehr gut feststellen, sind das die Strukturen in der Praxis, in denen ich arbeiten möchte, also ist die Praxis so organisiert, wie ich mir vorstelle zu arbeiten. Und natürlich auch, wie matcht das mit dem Team?
0: Ich habe jetzt ja bewusst aus dieser Perspektive mal gefragt, dass man in die Praxis hineingeht. Da glaubt man ja immer, dass es eigentlich für den Praxisübernehmer so ganz wichtig, das nur zu verstehen. Aber heute ist ja unser Thema Praxisabgabe. Es ist auch für mich wichtig, der ich die Praxis abgebe, zu sehen, wie kommt der mit meinen Patienten zurecht? Wie kommt er mit meinem Team zurecht? Wie sind die Rückmeldungen an mich? Also ist es eigentlich etwas, dieses, ich
1: nenne es mal, Hospitieren, dieses zeitliche mit hineinschnuppern? Ist das etwas für beide? Auf jeden Fall ist das was für beide Seiten, Ähm, wobei wir natürlich auch sagen müssen, dass sich der Markt ein Stück weit verändert hat. Also man kann sich als Praxisabgeber nicht mehr unbedingt den Traumpraxisübernehmer so aussuchen. Ähm, Das ist also ein bisschen schwieriger geworden, was jetzt nicht heißt, dass ich jeden nehmen muss, der vielleicht zu meinen Patienten gar nicht passen würde. Ähm, Aber dementsprechend macht auf der einen Seite das Sinn, das Hospitieren, also die Grundlage erstmal festzustellen, ob das matcht alles. Und zweitens dann auch eine wirklich in der Übergangsphase zu planen. Das heißt also eine Zeit lang zusammen in der Praxis zu arbeiten. Das sind Modelle, die wir unwahrscheinlich gerne fahren, weil das bei Patienten und auch beim Team eine unwahrscheinlich hohe Akzeptanz findet. Also es bindet
0: bei beiden eine Akzeptanz. Sie haben das Team gerade nochmal genannt. Darauf würde ich gerne noch mal eingehen, wie bereite ich das denn mit meinem Team vor? Jetzt haben Sie gerade gesagt, es ist wirklich ein großes Problem, wenn das Team sich mit mir verabschiedet, dann bleibt vielleicht die Mieträumlichkeit, es bleibt die Ausstattung und sonst bleibt da fast nichts außer dem neuen Übernehmer. Wie schaffe ich das denn, mein Team, so eine Transition Phase, sagt man immer im Englischen, wie kriege ich denn so eine Übergabephase, wie kriege ich denn die
1: hin? Also eine Vorstellung von sehr, sehr vielen Praxisabgebern ist definitiv falsch. Nämlich die Vorstellung, ich regle erstmal alles und informiere dann mein Team. Also das Team sieht die grauen Haare auf dem Kopf und kann auch rechnen und kann auch spüren, dass das nicht mehr jahrelang so weitergeht, auch wenn der Chef oder die Chefin gar nichts dazu gesagt hat im Moment. Und dementsprechend ist die erste Empfehlung auf jeden Fall, das Team rechtzeitig zu informieren, weil natürlich jeder möchte langfristig planen. Und wenn ich eine Chance habe, langfristig zu planen, dann fühle ich mich involviert, identifiziere mich mit der Praxis und werde vielleicht als MFA auch schon einige Maßnahmen treffen, die es ein bisschen einfacher machen. Also ich spiele mal auf das Thema zum Beispiel QM an, Praxisstrukturen.
0: Also ganz wichtig, Transparenz. Sie haben es gerade gesagt, nicht glauben, das sei keinem klar, sondern transparent die Dinge ansprechen. Was hat man vor? Was habe ich vor? Wie möchte ich mit dem Team umgehen? Wie kann ich vielleicht auch die Zukunft meines Teams sichern? Der Praxisübernehmer kann, Sie haben es auch das schon angesprochen, bei dem MFA-Mangel ja eigentlich nur daran interessiert sein, ein suffizientes Team wirklich auch zu übernehmen. Sie haben über 300 Praxisübergänge als Berater begleitet. Wir haben vorhin schon gesagt, den guten Berater findet man häufig zum Beispiel über den Steuerberater, zum Beispiel über die finanzierende Bank. Ich stelle mal eine Frage, die überhaupt nicht ehrenrührig gemeint ist. Lohnt sich das denn, Sie zu fragen?
1: Das ist unser eigener Anspruch. Unser eigener Anspruch ist, dass wir uns amortisieren. Das tun wir natürlich also manchmal in Form von Geld. Dass wenn wir Strukturen schaffen, die effizienter sind, dann lohnt sich das. einfach Dadurch, dass die, die Produktivität, also die Effizienz der Mitarbeiterinnen steigt, Aber es gibt auch manchmal einfach den Wunsch, dass wir uns in Zeit rechnen und schlussendlich auch hin und wieder in äh, Vermeidung von Stress, (lacht) sage ich jetzt mal. haben wir gerade kürzlich gehabt. Jemand hat uns angerufen und gesagt, ich möchte einfach gar nichts damit zu tun haben. Ich möchte einfach bis zu meinem letzten Tag als Arzt oder Ärztin tätig sein äh, und möchte, dass Sie sich darum kümmern und mich vielleicht nur ähm, immer mal informieren und erst dann, wenn ein qualifizierter Bewerber dort ist, mich darum kümmern. Und was heißt das? Ich habe natürlich dann weiterhin produktive Zeit und eins ist klar, ein Umsatz pro Stunde in der Arztpraxis äh, sollte definitiv höher sein, als eine Beraterstunde kostet. Also das ist jetzt opportunitiv gerechnet, aber äh, wenn Sie dadurch die Chance haben, als Praxisinhaber ein paar Stunden mehr noch produktiv tätig zu sein, dann ist das auf mehreren Ebenen gut. Also einmal für die Preisdarstellung der Praxis, Aber natürlich auch für den eigenen Gewinn. Und dann muss man selbst rechnen, wie sich Vermeidung von Stress in Euro ausdrücken lässt. Und das kann ich keinem
0: abnehmen. Ja gut, das ist sicher eine spannende Frage. Muss auch jeder für sich selbst bewerten. Aber ich frage jetzt nochmal konkret nach, wenn ich eine Praxis abgebe, wenn ich mir einen Berater suche, der mir empfohlen wurde, was darf denn sowas kosten? Ich meine, ich habe überhaupt keine Vorstellung. Wenn man Sie jetzt bittet, sich darum zu kümmern, einen zu beraten, was rufen Sie auf, was rufen Ihre Kolleginnen und Kollegen auf
1: im Schnitt? Das geht tatsächlich, also wie immer von bis, das, ist immer das kleinste Paket, was wir anbieten, ist eigentlich dann die Strategieberatung nach äh, nach Stunde. Das heißt, er holt sich Tipps ähm, zum Zeitplan oder zum was an was muss ich alles denken und äh, der strategische Austausch. Wenn es dann an die Bewertung und die Preisermittlung geht, dann äh, wird es schon ein bisschen aufwendiger, äh, je nachdem, was ich haben möchte. Also ein richtiges Gutachten kann auch mal schnell 5.000, 6.000, 7.000 Euro kosten ähm, Das ist die große Frage, was in diesem Fall jetzt gerade benötigt und gebraucht wird. Aber um eine Hausnummer zu nennen, sage ich mal, man sollte ungefähr 5.000 Euro auf jeden Fall schon mal einkalkulieren, um strukturiert an den Praxisverkauf zu gehen. Und wir haben auch Fälle, wo es sich um 20.000 Euro zum Beispiel dreht, was unser Honorar angeht. Und hin und wieder ist es auch so, dass wir natürlich dann den Erfolg haben und die Preisvorstellung des Abgebers erfüllen Wenn jemand sagt, ich möchte 300.000 Euro für die Praxis haben und hat vielleicht nur Angebote von 250.000 und wir professionalisieren diese ganze Struktur, dann kann das schon sein, dass wir uns über den Preis tatsächlich amortisieren. Das will ich jetzt aber hier nicht so einfach pauschal versprechen, so ist es nicht gemeint, aber so so sind die Ansätze und so sind die Honorarstrukturen in etwa.
0: WhatsApp-Doc sprecht schon anders. Unsere achte Folge, es geht um die Praxisabgabe. André Bernhard war heute unser Gast. Er ist Geschäftsführer und Inhaber von Medical Management Partners, hat alleine die Übergabe von über 300 Praxen selbst begleitet. Gelernt habe ich heute, es kommt wirklich auch hier auf die Zeit an, auf Transparenz an, wirklich drei, vier, fünf Jahre vor der geplanten Abgabe, bewusst offen mit dem Team darüber zu reden, dann aber auch, auch das haben wir heute gehört, die Braut zu schmücken also wirklich zu schauen, meine Praxis sollte so aussehen, wie jemand sie auch gerne übernehmen möchte und das sind eben nicht nur die Dinge, die man sieht, sondern auch solche, die man an Strukturen erlebt. Wir haben auch gelernt, das Thema Werthaltigkeit ist was anderes als der Preis, den man bezahlen möchte. Hier heißt es eben ganz offen auch in sich selbst reinzuhören, was ist mir das wert, was ist wirklich der Wert, was sagt meine Bank dazu, was sagt mein Steuerberater und finde ich jemanden, der mich auf diesem Weg begleiten kann. Wir haben gehört bei der Praxisabgabe, können das mal 5.000, können aber auch 10.000 Euro sein. Man könnte über viele, viele weitere Tipps reden. Von Ihnen, André Bernhard, erstmal vielen Dank dafür. Sieben Tipps für eine erfolgreiche Praxisabgabe. Ich habe es während des Podcasts schon mal erwähnt, haben Sie freundlicherweise zusammengefasst. Bei Arzt und Wirtschaft sind die zu finden. Es gibt dort viele Rubriken zum Thema Praxisabgabe. Es lohnt sich mal dort vorbei zu surfen. Ein Punkt, den wir heute auch intensiv diskutiert haben, wie gehe ich eigentlich mit meinem Team um? Wie schaffe ich es, mein Team in die neue Phase vielleicht hinein zu migrieren für deren Zukunft, für meinen Wert der Praxis, aber vielleicht auch für die Zukunft des Praxisübernehmers und damit auch für die Zukunft meiner Patientinnen und Patienten. Dr. Lipp hat auch dazu einen Praxisratgeber zusammengestellt, der heißt Personalführung. So gestalten Sie ein produktives Umfeld für Ihr Praxisteam. Ist ja ganz besonders wichtig, eben in Zeiten des Übergangs, in Zeiten der Unsicherheit. Ich habe vorhin schon gesagt, heute auch wieder via Internet verbunden. André Bernhard, vielen, vielen Dank. An Sie via Zoom waren Sie mit uns heute verbunden. Bleiben Sie gesund, sagt man ja.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Heimann. Und an alle Praxisabgeber, seien Sie mutig und bleiben Sie patientenorientiert. Schönes Schlusswort. Da sage ich jetzt
0: gar nicht mehr. Seien Sie mutig, bleiben Sie patientenorientiert, haben Sie gesagt. Informiert, hätte ich fast gesagt. Informieren können Sie sich in unserer nächsten Folge von WhatsApp-Doc. Sprechstunde mal anders. Schön, dass Sie heute dabei waren. Ich freue mich auf Sie. What's up, Doc? Sprechstunde mal anders. Der Podcast von Dr. Lib und Arzt und Wirtschaft rund um die Themen Praxisorganisation, Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit. Mit Dr. Dirk Heimann.
1: Dieser Podcast-Service für Ärztinnen und Ärzte wurde Ihnen von unserem Content-Partner, der Dr. Lib GmbH aus Berlin, präsentiert.